0: Bienvenidos a Notas de Fe en la Historia. ¿Sabías que? A raíz de la pandemia del COVID-19 se han creado diferentes grupos en diferentes países en los cuales promueven de que la pandemia no es real y que todo lo que está sucediendo es un poder político o algún movimiento para bajar el número de la población. Pero ¿sabías que aún un Papa que decretó un confinamiento y salvó a Roma de la peste en el siglo XVII? Era un intelectual, un aficionado al arte y la arquitectura, doctor en filosofía, teología y derecho. Cuando el italiano Fabio Gigi, del 1599 al 1667, se convirtió en el Papa Alejandro VII, ni en sus peores presagios imaginó que tendría que enfrentarse a una epidemia de peste. Su reacción, sin embargo, fue contundente. Aunque la ciencia descubrió la bacteria causante de la peste en 1894, gracias al bacteriólogo Alexander Jensen, el sumo pontífice decretó medidas sanitarias que, según investigadores, contribuyeron a que la letalidad en Roma fuera mucho menor que en otros lugares afectados por la misma epidemia. Según un estudio del historiador italiano Luca Toppi, profesor de la Universidad de Roma La Sapienza, entre el 1656 y 57, la peste mató el 55% de la población en Cerdeña, la mitad de los habitantes en Nápoles y el 60% de los residentes de Génova. En Roma, en cambio, murieron 9.500 personas, de un total de 120.000, menos del 8%. Estos datos fueron publicados en una revista científica italiana para el 2017. Se calcula que distintas olas de la peste arrasaron con cerca de la mitad de la población europea. Cuando llegaron los primeros reportes de muerte por la epidemia en el entonces reino de Nápoles, Alejandro VII llevaba un año como pontífice. El papa no era solo el líder del catolicismo. Si hoy es el soberano del diminuto estado del Vaticano, ese espacio pequeño en aquella época mandaba sobre los llamados estados pontificios, que comprendían Roma y buena parte de los alrededores, prácticamente todo el centro de Italia actual. Esta fascinante historia cuenta cómo muchas de las restricciones que se aplicaron hoy contra el coronavirus, específicamente en distintos países, dieron resultado en Roma contra la peste hace 400 años. Dentro de los dominios papales, el brote ocurrió entre mayo de 1656 y agosto del 57. Tan pronto como llegaron las primeras noticias de la peste a Roma, Alejandro VII puso en alerta al Congreso de Salud, que había sido creado en un brote anterior. Las medidas de contención se implementaron gradualmente, según la situación se volvía más peligrosa. El 20 de mayo se promulgó un decreto que suspendía todo comercio con el Reino de Nápoles, que ya se encontraba muy afectado. La semana siguiente, el bloque se extendió y se prohibió la entrada a Roma de cualquier viajero que viniese de allí. El 29 de mayo, en la ciudad de Civitavecchia. Ubicada en los estados pontificios, se registró la llegada de la peste e inmediatamente se impuso la cuarentena. En los días y meses siguientes, se aislaron muchas otras localidades de ese territorio. En Roma, la decisión fue radical. Se cerraron casi todos los portones de acceso a la ciudad. Solo ocho permanecieron abiertos, pero eran protegidos las 24 horas del día por soldados supervisados por un noble y un cardenal. A partir de entonces, cualquier entrada debía ser justificada. Y registrada. El 15 de junio Roma tuvo su primer caso, un soldado napolitano que murió en un hospital. Las normas se endurecieron aún más. El 20 de junio se implementó una ley que obligaba a los ciudadanos a informar a las autoridades en caso de conocer a algún paciente. Posteriormente, un nuevo dispositivo papal comenzó a obligar a cada párroco y sus asistentes a visitar cada tres días todas las casas de sus distritos electorales para identificar y registrar los enfermos. Luego corrió la noticia de otra muerte, esta vez un pescador de la región de Trastevere. Los familiares de la víctima también fueron infectados y muchos murieron. La primera idea fue intentar aislar la región. El Papa también era la autoridad civil conforme la epidemia comenzó a extenderse, implementó medidas de aislamiento. Tras prohibir el comercio con Nápoles, decretó otras reglas de distanciamiento social. Prohibido reuniones, procesiones y todas las devociones populares. El endurecimiento de las medidas fue gradual hasta llegar al confinamiento total. Conforme pasó el tiempo, el Papa adoptó nuevas prohibiciones. Las congregaciones en las iglesias fueron suspendidas, las visitas diplomáticas también. Al igual que encuentros religiosos y reuniones públicas, se vigilaron los caminos se suspendieron todas las aglomeraciones civiles se prohibieron diversas actividades económicas y sociales se cancelaron las fiestas y ceremonias públicas civiles y religiosas se suspendieron los mercados y se echó a algunas personas que vivían en la calle porque podían ser causa de contagio, se prohibió el cruce nocturno del río tíber el papa también determinó que nadie debía ayunar con el objetivo de que la población se alimentase y mantuviesen así más saludable por si se contagiaban a todos aquellos que tuvieron al menos una persona infectada en la familia se les prohibió salir de casa para garantizar la asistencia alejandro VII separó a los sacerdotes y médicos en dos grupos los que tendrían contacto con los enfermos y los que no quienes entonces atenderían al resto de la población Preocupaba que los sacerdotes se convirtieran en vectores de la enfermedad y los médicos tenían prohibido huir de Roma. Cuando, como los pacientes estaban aislados, se creó una red de apoyo a la población. Había una previsión de ayuda económica para las familias que no podían salir de casa y algunas personas recibían comida por la ventana. En los meses de octubre y noviembre, cuando la incidencia de la enfermedad era mayor, incluso se preveía la pena de muerte para quienes infringieran las normas. Sin embargo, no todos admitían la gravedad de la situación. Hubo quienes las desdeñaron y hasta difundieron papeles y cartas públicas acusando al Papa de inventar la enfermedad para su propio beneficio y para ganar popularidad. Muchos no querían que el pontífice adoptara estas medidas para no alarmar a la población. Hasta sus colaboradores más cercanos le aconsejaron que no lo hiciera, temían que, desde el momento en que se hizo pública la gravedad de la situación, a través de decretos y divulgaciones, la economía comenzaba a sentir los efectos de este tipo de postura. Pero el Papa fue firme y cumplió con su política de salud. Estos hechos del siglo XVII se pueden comparar con el movimiento de hoy y la resistencia popular para aceptar la gravedad de la pandemia del coronavirus. Comerciantes en aquella época aconsejaron al Papa que no adoptara las medidas porque el cierre perjudicaba el comercio y la cosecha. Hubo grupos que acudieron a él para pedirle que no promulgara más medidas de aislamiento. Querían maquillar y tapar la situación para que no se extendiese el pánico y cerraran los comercios. Hay informes de que un médico divulgó bulas sobre las verdaderas motivaciones del encierro. Hizo correr la voz de que tras las decisiones de este papa habían intereses políticos fue acusado de difamación y terminó condenado a trabajar en un hospital dedicado a curar la peste. Cuando se resolvió el brote en 1657, la celebración estuvo a toda la altura. Alejandro VII demostró el renacimiento de la iglesia con un monumento que hasta hoy marcan el Vaticano, como el conjunto de las columnas de la Plaza de San Pedro del escultor y arquitecto barroco Gian Lorenzo Bernini. Al analizar estos episodios del pasado, a menudo similares a los que estamos viviendo hoy, hay que tener en cuenta que entonces la ciencia no se valoraba tanto como hoy y que la religión y la política estaban muy entrelazadas. En el siglo XVII el absolutismo era muy fuerte en Europa y estaba ligado al poder de la iglesia. El poder político y el poder religioso estaban muy mezclados. En ese momento la revolución científica aún no se había extendido a las diferentes sociedades del mundo europeo. La creencia en lo divino como entidad definitoria de la paz y el caos todavía se veía como el camino hacia la salvación. Por eso el encierro impuesto por Alejandro VII era tan relevante. Lo que pasó muestra un alineamiento entre fe y ciencia, una fe con los pies en la tierra. Así que vamos a darle gracias a Dios por los avances tecnológicos científicos que nos han permitido que la pandemia, aunque ha sido bastante grave en nuestro tiempo, si miramos al pasado, estuviera sido mucho peor. Si deseas escuchar más y mantenerte al día sobre las noticias que están saliendo desde el Vaticano y nuestra iglesia, recuerda escuchar Notas de Fe y Vida todos los jueves por tu aplicación de podcast favorita.